0: Über zwei Jahre lang war das Thema Events in meinem Businessmodell wirklich fest verankert. Ich hatte, wie viele von euch wissen, vielleicht auch du, ein Event-Business, das ich irgendwann aufgegeben hatte, weil ich gemerkt habe, ich kann keinen Fokus mehr darauf geben. Ich muss mich irgendwie fokussieren. Jetzt natürlich auch ähm, mit meinem kleinen Menschen zusätzlich noch zu Hause und habe deswegen das Event-Business nicht mehr gemacht. Nichtsdestotrotz begeistern mich Events nach wie vor. Ich gehe gerne auf Events und ich finde auch das Businessmodell spannend dahinter. Ich habe mir gedacht, dazu sollte es eine Folge geben, denn ich sehe immer mehr Leute, die mit richtig tollen Eventideen rausgehen. Aber die Frage ist, wie kann ich mir eigentlich so ein erfolgreiches Event-Business aufbauen oder worauf muss ich achten? Wie kann ich damit auch Geld verdienen? Da man oft hört, Mensch, Events sind eigentlich so eine Nullsumme irgendwie und ich kann gar keinen Gewinn erzielen. Heute habe ich mir die Gründerin und CEO von M Stories, die liebe Martina, in den Podcast geholt. Und Martina führt uns so ein bisschen durch, was braucht es eigentlich, um ein Event-Business zu führen, worauf muss ich achten und was sind vielleicht auch deine nächsten Schritte, wenn du sagst, Events, das ist genau mein Ding. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Interview zusammen mit Martina und bin schon gespannt, welche Events in der nächsten Zeit noch aus dem Boden sprießen werden. Viel Spaß euch! Willkommen auf der Side Business Couch, dein Podcast für deine erfolgreiche nebenberufliche Selbstständigkeit. Ich bin Rebecca Deinzeit, ich bin die Gründerin der Side Business Academy und der Host dieses Podcasts. Von Woche zu Woche nehme ich dich mit durch die verschiedensten Themen der nebenberuflichen Selbstständigkeit, ob das Struktur ist, ob das Marketing und Sales ist, ob das deine Finanzen sind. Ich werde zusammen mit einigen Expertinnen und Experten oder auch mal alleine. Dir all das mitgeben, was du brauchst, um wirklich erfolgreich in deinem Side-Business zu werden. Dabei ist es total egal, ob du noch ganz am Anfang stehst oder schon super weit fortgeschritten bist. Ich verspreche dir, du wirst das Richtige aus den Folgen mitnehmen. Ich freue mich darüber, dass du dabei bist und wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Im Intro habe ich es gerade schon gesagt, ich freue mich sehr, 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 sehr auf meine heutige Interviewpartnerin hier auf der Side-Business-Couch, denn wir haben vorher schon mal so ein bisschen geschnackt gerade ein bisschen und haben schon festgestellt, ja, es ist mal toll, auch mal außerhalb dieser Online-Business-Branche sich zu unterhalten und eben nicht nur immer im gleichen, im eigenen Feld irgendwo unterwegs zu sein. Und deshalb habe ich mir eine Event-Expertin heute geholt, nämlich die liebe Martina, die mit M-Stories in den letzten... Monaten und Jahren ganz schön durch die Decke gegangen ist, was Events für Frauen angeht. Und ähm, bevor ich da jetzt viel vorweggreife, sage ich natürlich erstmal herzlich willkommen, liebe Martina, hier bei mir im Podcast. Schön, dass du da bist.
1: Schön, dass ich da sein kann und vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, super, gerne. Magst du dich ganz kurz, dich und dein Unternehmen natürlich, mal vorstellen für alle, die dich vielleicht noch nicht
1: kennen? Sehr gerne, ja. Ich bin Martina, ähm Ich bin Wahlmünchnerin und ich bin Journalistin und Unternehmerin. Ich habe ganz lange äh, für einen großen Medienkonzern in München gearbeitet, zuletzt als Chefreporterin. Und 2020 habe ich mich dann mit M-Stories selbstständig gemacht. Und M-Stories ist für mich ein modernes, junges Medienunternehmen für ambitionierte Frauen. Ich sage auch gerne, Ein ein Disneyland für Frauen mit großen Visionen und Träumen. Und ja, wir möchten einfach Frauen dabei unterstützen, die Karriere und das Leben ihrer Träume aufzubauen. Und das machen wir unter anderem mit richtig coolen ähm, Female-Business-Events und einem großen Festival, das einmal im Jahr ähm, gibt, wo es tolle Speakerinnen gibt, Masterclasses, Talks, aber auch eine Erlebniswelt soll es geben mit Kunst, Musik, einer großen Ausstellung, wo man einfach ganz spannende andere Menschen trifft, sich vernetzt, Inspiration bekommt, mehr Klarheit bekommt, die nächsten Schritte in seiner Karriere gehen kann und dann hoffentlich glückselig nach Hause geht. Wow, also alleine, wenn du es so
0: erwähnst, will man sich gleich ein Ticket holen für das nächste (lacht) Festival. (lacht) Es ist richtig schön und vor allem so schön zu sehen, was einfach passiert ist in den letzten Jahren bei dir, wie sich es entwickelt hat und wie Großes jetzt schon wird, ich weiß ja auch, wie groß du denkst und in welche Richtung das irgendwann mal gehen darf Mhm. und es ist natürlich super, super cool, das einfach mal so zu sehen, so Step by Step immer ein Stück weiter. Magst du uns mal so ein bisschen von den Anfängen berichten, wie du dazu gekommen bist, das Event-Business zu starten?
1: Ähm, Genau, also ich sehe es gar nicht nur als ein Event-Business, Events sind halt eine Säule, die mit der wir jetzt sehr stark vertreten sind, aber ich sehe es generell eher als ein Medienunternehmen und Events sind halt eine Säule, also gerade aber auch schon unsere stärkste Säule und ähm, ich bin dazu gekommen, weil mir einfach coole Events ähm, gefehlt haben. Ich fand viele Business-Events vor einigen Jahren waren noch sehr steif und altmodisch und ich habe mich da nicht so wohl gefühlt ich fand, das, da waren immer noch nicht so die Menschen, die ich irgendwie spannend fand und ich fand so ein bisschen dröge und ich dachte mir, warum kann man das nicht mit mehr Leichtigkeit, mit mehr Freude machen und auch irgendwie so ein bisschen schöner und stylischer und moderner und cooler. Und ähm, ja, das war so die eine Sache. Dann habe ich in den USA mal ein Eventformat kennengelernt von Create and Cultivate und hab, fand das irgendwie super cool und dachte mir, hey, ähm, guck mal, das geht ja auch irgendwie in moderner und cooler und schöner und das hat mich inspiriert. Und ich wollte einfach auch tiefer in Themen wie Persönlichkeitsentwicklung, Unternehmertum, Karriere, spannende Geschichten von inspirierenden Menschen eintauchen. Und und da kamen dann einfach so viele Puzzleteile zusammen. Und dann war das aber vieles noch gar nicht so klar. Und dann habe ich 2019 gesagt, hey Martina, dann mach doch mal ein Sabbatical und habe mir eine Auszeit genommen, fünf Monate und habe da einfach schon mal so ein erstes Event veranstaltet. Und dann dachte ich mir, dann kannst du mal schauen, ob dir das Spaß macht, ob das ankommt. Und ja, das erste Event äh, hat mir dann so viel Spaß gemacht und das Feedback war so gut, ähm, dass ich tatsächlich dann ein paar Wochen nach dem Psychiatical direkt gekündigt habe. Und ja, und dann war es gar nicht so easy, weil dann kam auch so die Corona-Zeit und man musste natürlich total viel digital umstellen. Also letztes Jahr hatten wir zwei digitale Festivals und es war dann schon eine Herausforderung, aber irgendwie hat es doch geklappt. Aber klar war es auch am Anfang auf und ab und ähm, der Businessplan, der hat dann gar nicht mehr gestimmt und es kam irgendwie alles komplett anders. Aber ähm, ja, so step by step ähm, Entwickelt sich irgendwie weiter, was echt ganz schön ist. Und ähm, ja, ich bin gespannt, ähm, was jetzt so die Zukunft dann noch bringt.
0: Ja, es ist Wahnsinn, wenn man mal beachtet, was in so kurzer Zeit eigentlich alles passiert ist. Natürlich auch durch die Pandemie bedingt, klar. Ja. Aber ich glaube, jeder, der es in so einer Branche, in der du auch unterwegs bist und mit der Planung, die du zu dem Zeitpunkt hattest, dann schafft da irgendwie umzudenken und zu sagen, okay es ist jetzt in meiner Verantwortung, es ist mein Unternehmen, ich muss da jetzt irgendwie drüber hinwegkommen und das dann auch tatsächlich umsetzt, der hat schon mal so, ähm, ja, ein gutes ein gutes Standbein jetzt, ein gutes festes Standbein in der Selbstständigkeit, weil dann kann man natürlich auch sagen, da gehen alle anderen Herausforderungen dann vielleicht auch ein bisschen leichter, einfach weil man so sieht, ich habe es mir schon mal bewiesen, ich kann es mir wieder beweisen, egal wie es dann immer
1: wieder ausschaut. Total, total und das ist wirklich einfach so wichtig, flexibel zu sein und es geht immer weiter, natürlich hatte ich so ein bisschen Glück, ich hatte jetzt dann noch nicht irgendwie, Ich glaube, es ist natürlich schwieriger, wenn man natürlich schon ganz viele feste Mitarbeiter hat, Büroräume, ähm, eine eine Produktion ähm, oder eine Forschung, die sehr viel Geld kostet, also viele hohe laufende Kosten, dann ist es natürlich schwieriger. Ähm, Manchmal, ähm, das hatte ich Gott sei Dank noch nicht, weil ich noch so am Anfang stand, Ähm, das hat mir natürlich auch geholfen, dass ich da sehr agil war und irgendwie schnell umdenken konnte und äh, nicht so diese laufenden Kosten hatte.
0: Auf jeden Fall. Dadurch ist es wieder gut, ganz am Anfang gewesen zu ja, sein und ja. das irgendwie da so ja, erleben zu können.
1: Wir ja. habe gedacht, eigentlich besser, dass es jetzt direkt am Anfang war, als wenn es jetzt äh, irgendwann wäre, wenn man dann schon wirklich ein großes Team hat und so ähm, und dann schon Gehälter, viele Gehälter zahlt und so. Ähm, das ist dann natürlich ein bisschen schwieriger, ähm, wenn dann so eine Krise kommt. Auf jeden
0: Fall. Ich weiß ja, dass du auch jetzt schon viel mit externen Leuten zusammenarbeitest, immer wieder auch auf der Suche bist, auch nach neuen Teammitgliedern tatsächlich und sich auch wirklich dein Unternehmen schön in die richtige Richtung entwickelt. Das hast du gerade gesagt, am Anfang hattest du das noch nicht so ganz. Wo stehst du denn heute? Wie stellt ihr euch denn heute im Medienunternehmen bei dir auf? Also heute
1: ist es so, dass ich, ähm, ja Gott sei Dank, viele äh, tolle Menschen habe, die mich unterstützen. Ähm, Arbeite momentan jetzt noch viel mit Freelancern zusammen. Also ich ähm, habe jetzt auch einige Stellen äh, aufgeschrieben, weil ich auch gerne im nächsten Jahr ein festes Team aufbauen möchte, weil es natürlich schöner ist, wenn Menschen auch dauerhaft an deiner Seite sind. Ähm, Ich habe... jetzt schon ähm, eine person, die sozusagen so fest dabei ist. aber ansonsten arbeite ich ähm, noch viel mit Freelancer, was auch super klappt aber und bei manchen Sachen ähm, macht es auch Sinn da weiterhin mit freelancern zu sein, aber generell ähm, ist auf jeden fall das Ziel, dass ähm, wir im nächsten Jahren äh, auch ja, vielleicht so dann schon mal so zwei feste Leute noch mit an bord nehmen können. Das wäre schön.
0: Finde ich total schön, gerade auch wenn es darum geht, so Verantwortungsbereiche auch mal abgeben zu können, auch sich selber dann wirklich als Geschäftsführer der Firma zu sehen und nicht mehr in allen Bereichen dann wirklich drin sein zu müssen, finde ich total cool. Ja, Ja, das
1: ist echt, äh, da habe ich auch ähm, äh, lustigerweise auch vor kurzem eine Masterclass gesehen mit Richard Branson, übrigens kann ich sehr empfehlen, war sehr cool. Und er hat ganz, ganz viele Firmen und man fragt sich ja, wie schafft er das? Ne? Also Virgin, er hat so viele Unterfirmen und er sagt, er ist immer die ersten drei Monate in seiner Firma drin und dann holt er sich einfach einen sehr fähigen Geschäftsführer und er ist aber auch mehr so der Motivator, ne? also das, die ja so ein bisschen das Gesicht und äh, er meinte, sonst würde er gar nicht immer so viele äh, neue Firmen aufziehen können. Und natürlich ist es nicht... Für jeden war es, nicht jeder hat Lust, ständig neue Unternehmen aufzubauen, aber wie er hat auch gesagt, das größte Learning war für ihn dann einfach auch, ja, er meinte, er holt sich einfach Menschen, die noch viel toller und kompetenter sind als er und, ähm, und das ist so ein bisschen das Geheimnis, ne? die Hilfe, die er hat einfach auch und ähm, das fand ich auch nochmal ähm, sehr inspirierend von ihm so zu hören, ne? wie, wie er geschrieben hat, wie er immer so diese Firmen aufbaut und ähm, äh, genau.
0: Kann ich total verstehen. Ich finde es auch super spannend und es gibt ja auch diesen Spruch, ne? wenn du äh, die schlauste Person in einem Raum bist, dann bist du im falschen ja. Raum ja. und genau so kann man es ja im eigenen Unternehmen eigentlich auch sehen, ja. weil weiterentwickeln kann es eigentlich nur, wenn ich Leute mit reinhole, die zu meinen Kompetenzen zusätzliche haben und die nicht einfach nur ja. eine Kopie von mir selber sind. Genau, ja, auf jeden Fall. Also sehr spannend, dass es bei dir da auch noch mehr in die Teamentwicklung geht. Da bin ich, freue ich mich drauf, das weiterhin mit zu beobachten und mal zu gucken, was denn da so passiert und was ihr dann da macht. Da finde ich es ja auch immer sehr spannend, dann da die Schwerpunkte auch immer zu sehen. So, wo gehe ich dann rein, wenn ich sage, ich hole mir jetzt feste Mitarbeiter zum Beispiel? Also in welche Unternehmensbereiche gehe ich da? Ist natürlich auch total abhängig vom Unternehmen selber. Ich fand es total spannend, dass du gerade auch gesagt hast, die Zusammenarbeit mit Freelancern macht ja auch super, super viel Sinn und ich Stimmt dir da total zu. Ich habe ja selber meine Freelancer bei mir mit im Unternehmen und das ist das Beste, was mir auch passieren konnte. Auch gerade am Anfang, um sich da mal so reinzufinden, bei mir kam jetzt die erste Festangestellte, was heißt kam, kommt jetzt gerade die erste Festangestellte mit dazu, die für einen kleinen Bereich dann auch mit zuständig ist. Und das ist natürlich schon schön, das dann nochmal zu sehen, wie es sich weiterentwickelt. Ja. Was ich jetzt bei dir auch natürlich sehe, du bist zwar auf Social Media vertreten, ähm, aber es passiert einfach noch drumherum ganz, 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 ganz viel mehr für eure Events, für eure ganzen Angebote, die ihr habt im Unternehmen. Wie siehst du denn eigentlich so das ganze Thema Marketing? Wie gehst du da als Geschäftsführerin strategisch ran, du Uns da mal einen kleinen Einblick geben.
1: Also ähm, die Social Media Kanäle, die wir bedienen, sind Instagram und LinkedIn weil das irgendwie so am meisten unsere Zielgruppe vertreten ist, dann haben wir einen Newsletter. Ähm, da ähm, haben wir gerade zwar eine Pause, aber der geht jetzt auch bald wieder los. Und ähm, ja meine Interviewreihe, ähm, die jetzt auch bald in die dritte Staffel geht im Winter. Es ähm, gab bisher als Videoformat, dann als Podcast und das ist natürlich dann auch ein weiterer äh, Marketingkanal. Und bei unseren Events ist es halt so, dass wir natürlich das in unserer Community kommunizieren, also über Social Media, über Newsletter, aber auch Werbeanzeigen ähm, schalten. Und da habe ich auch einen Freelancer, mit dem ich zusammenarbeite, weil ich persönlich das nicht kann. Und das ist auch sowas, wo ich sage, da habe ich keine Lust drum, mich selber zu kümmern. Also das ist auch was, was ich einfach sehr gerne abgebe, weil andere Menschen das besser können. Und ähm, das klappt auch echt gut. Und ähm, genau, und ansonsten ist es einfach natürlich auch viel das, was man auch ähm, super wertvoll ist, ist wirklich diese Mund-zu-Mund-Propaganda. Natürlich ist jeder Person, die auf unserem Event ist, ähm, also sind die Events an sich dann auch der beste Marketingkanal und wenn die Leute dann, Stories machen, also unsere Gäste und sagen, oh, ich bin gerade hier bei der Martina, das ist so toll, ich meine, das ist halt die, das ist wirklich die Goldwerbung, weil ich meine, dass ich natürlich sage, äh, mal, hey, unsere Events sind super cool, kommt her, ist klar, aber wenn es jemand anders sagt, ohne dass ich die Person bezahlt habe und das ist wirklich, das ist authentisch, das kommt vom Herzen, ähm, natürlich ähm, ist das die allerbeste Werbung, ne? also und deswegen ähm, frage ich mich auch immer, die Frage ist, was kann ich noch besser machen als andere, wie kann ich noch einen krasseren Mehrwert bieten? Was kann ich noch machen, dass die Leute sagen, wow, ähm, und immer noch so einen draufsetzen? Und das muss auch nicht immer teuer sein, das sind manchmal diese kleinen, liebevollen Sachen. Und ich war zum Beispiel letztens ähm, in einem Hotel in Südtirol, auch mit einer jungen äh, Chefin, Maria, äh, kann ich auch ruhig Werbung machen, weil es war ein ganz tolles Hotel, das heißt Apfelhotel Troglerhoff. Viele Grüße hier. <lacht> und da habe ich auch gesehen, die, haben, die Mitarbeiter waren so herzlich, das Essen war so gut und kreativ, die Zimmer waren so schön und äh, gestaltet und es war alles so mit so viel Liebe und so und wo ich gesagt habe, ich muss hier auf jeden Fall hin, ich, ich erzähle überall davon jetzt auch hier in diesem Podcast und wo ich mir denke, ähm, ja es gibt tausende Hotels, aber du, ich, ich, diese Liebe zum Detail habe ich fast noch nie so entdeckt. Und wo ich mir denke, deswegen ist es auch immer Quatsch, wenn Leute sagen, ja, es gibt schon so viel, wie ich mache. Lohnt sich das nochmal? Ähm, ich bin ja auch nicht die Einzige, die diese Female, die Female Empowerment jetzt irgendwie entdeckt hat, auch äh, als Geschäfts-, äh, also damit auch Business macht sozusagen. Ne? Und auch, gibt ja auch andere. Aber jeder macht es wieder auf eine andere Weise. Und ich sage wirklich, das Battle-Marketing ist ähm, einfach, ähm, lass dir was einfallen und ähm, werde kreativ. Und da kann ich auch wieder äh, Richard Branson äh, wirklich zitieren, ähm, was der für krasse äh, Guerilla-Marketing-Sachen auch gemacht hat. Also kann man seiner Masterclass oder einem Buch lesen. Der äh, ist irgendwie aus einem Flugzeug gesprungen und so und hat immer so ganz verrückte Sachen gemacht. Natürlich, es muss zu einem passen. Er ist einfach so ein bisschen durchgeknallt und es passt zu ihm. Aber er hatte damals kein Geld. Und ähm, er hatte damals, ähm, gab es noch kein Social Media. Also, und er hat immer geguckt, wie komme ich irgendwie auf die Zeitung, was kann ich verrücktes machen. Und ähm, wie gesagt, es muss zu deinem Unternehmen passen. Aber du kannst, wenn du anfängst, du kannst dich mit den großen Konzernen nicht mithalten. Aber du bist agiler als die. Du kannst schneller Sachen umsetzen. Ähm, und ähm, ich meine, wenn was nicht klappt, verzeiht man es dir auch eher. Du kriegst jetzt nicht so, weil du nicht so unter Beobachtung stehst und deswegen kann ich auch nur sagen, irgendwie, ja, werd kreativ und guck, was kannst du ein bisschen anders machen und ähm, kannst du auf eine besondere Art und Weise irgendwie für Aufmerksamkeit äh, sorgen und es gibt immer was und ähm, ja, und das ist, ähm, deswegen finde ich also klar, diese ganzen alteingesessenen, also Social Media Newsletter, so ist alles cool, und dann, und das werde ich jetzt auch wieder mich vor dem Festival hinsetzen und überlegen, hey, was kann ich noch machen? Ne? Also zum Beispiel OMR hatte auch eine coole Aktion, die hatten so ein Flugzeug gemietet und dann irgendwie, wir sind zurück in den Himmel, überall gab es so Schriftzüge, da haben, es war dann auch total, viel war schon zu sehen, weil alle dann irgendwie Stories davon gemacht haben und so. Und das sind halt so kleine Sachen, die irgendwie dann im Gedächtnis bleiben und womit man sich noch so ein bisschen abhaken äh, absetzen kann und deswegen sage ich auch, hey, auch mit einem kleinen Budget, ähm, wenn du mutig denkst, wenn du auch mal ein bisschen frech denkst und anders denkst, dann ähm, kannst du dich auf jeden Fall absetzen. Ja, Das ist das Wichtigste, glaube ich,
0: aus dem ganzen Thema Marketing, was du auch gesagt hast, einfach Mhm. mal mutig sein, kreativ zu werden und das kannst du ja auch über die ganzen Kanäle dann verbreiten eben, wie es ist, aber alleine so dieses Denken zu haben, was du auch hast, was du uns jetzt gerade so toll erklärt hast, mal zu gucken, was kann ich denn machen, was anders ist, als die ganzen anderen Beispiel Female Empowerment Events, die da ja. noch drauf sind. Ne? So Zusammenhalt unter Frauen und so weiter und leckere Drinks irgendwie. Das erzählen sie alle, aber was ist denn sonst noch da? Genau. Das ist eben so... Dieses gewisse Extra und gerade auch so diese Orientierung am Kunden, ne, auf die ich auch gerne nochmal äh, ein bisschen eingehen möchte, denn das, was man sieht bei dir einfach oder was man jetzt auch rausgehört hat, ist, dass es dir ganz wichtig ist, diese Besonderheit, dieses besondere Erlebnis auch für deine Kunden beziehungsweise für deine Teilnehmerinnen genau. zu äh, erschaffen. Wie wie gehst du denn da vor? Also hast du vielleicht einen Tipp für alle, die so ihre Teilnehmer, ihre Kunden ein bisschen näher kennenlernen wollen, die aber gar nicht wissen, oh Gott, äh, wie komme ich denn überhaupt mit denen ins Gespräch? Was soll ich denn da machen?
1: Ähm, also, natürlich kann man es über Social Media zum Beispiel machen. Also, wir hatten jetzt auch vor kurzem äh, in den Stories so eine Abstimmung für unsere Erlebniswelt und wo wir immer so Sachen übereinander gestellt haben. Was wünscht also Live-Podcast oder äh, Bücher oder Wellness-Area? Also, wir für unsere Erlebniswelt haben wir so viele Ideen, wirklich von Live-Podcast bis Wine-Tasting bis Tea-Time, Yoga, Soundbars, äh, Meditation. Äh, Uh, Kunstausstellung, Wellness und dann haben wir alles, wo die dann immer, haben wir gesagt, sis or selbst sollten die halt abstimmen, was die noch cooler finden und das war eigentlich schon, ähm, dann nach jedem Event hatten wir auch immer so einen Fragebogen rausgeschickt, äh, was hat dir gut gefallen, welche Speaker, welche Themen wünscht du denn noch und ähm, da, ich finde ja, also da kann man einfach über Social Media total gut ähm, ins Gespräch kommen oder wenn man Kunden live äh, trifft oder zum Beispiel Sarah Blakely, äh, die Spanx-Unternehmerin aus den USA, die war am Anfang immer in den Stores, wo ihre Strumpfhose, wo die Spanx-Sachen verkauft wurden und hat, hat ins Gespräch ge- äh, gegangen mit den, äh, mit den Teilnehmerinnen und ähm, also ich würde einfach sagen, fahr dahin, sei da, wo die Kunden sind und frag sie und ähm, ähm, und ähm, dann, 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 dann wird man auf jeden Fall ähm, ins Gespräch kommen und du kannst dich immer wieder weiter verbessern, ja. Also
0: auch hier wieder, ne, mutig sein, viele scheuen sich auch so ein bisschen davor, ja. das höre ich immer wieder so, ach, ich kann doch nicht und ich nerve die doch nur und wenn ich dann da Fragen stelle, aber sich so zu zeigen, das Unternehmen sichtbar zu machen und auch das Interesse an den Kunden tatsächlich sichtbar zu machen, ist ja wirklich wichtig und ich persönlich, mir wird es so gehen, ich würde mich da wertgeschätzt fühlen auch als Kunde, wenn ich ja. das Gefühl habe, hey, das Unternehmen kümmert es irgendwie auch, ob ich das jetzt gut finde oder nicht. Also das kann man auch schon mal so rausstellen, finde ich. Total, auf
1: jeden Fall, ja.
0: Ja, ich finde es total cool, dass du auch immer die ganzen erfolgreichen Unternehmer hier mit einbringst. So Sarah Blakely und Richard Branson, auch irgendwie verwandelt ja durch verschiedene Geschichten. Also ähm, richtig, richtig cool, weil man wirklich auch von denen was lernen kann. Wenn ich jetzt sage, okay, hey, ich will jetzt eigentlich gerade keine Airline gründen, wieso sollte ich mich denn dann jetzt mit ihm befassen? Aber... Einfach mal so zu sehen, was sind dann so die Denkweisen, wie handeln die denn, was machen die denn auch mit dem Guerilla-Marketing, was du vorhin gesagt hast, also diese verrückten Aktionen dann zu machen, finde ich total spannend. Und was ich auch bei dir immer total von Anfang an bewundert habe, ich habe seit der ersten Staffel bin ich dabei bei deiner Interviewreihe und schaue mir die sehr, sehr gerne an. Und das sind jetzt nun nicht nur Leute, die jetzt irgendwie hier so um die Ecke wohnen, sondern das sind teilweise auch richtige Hochkaräter mit drinnen, wo ich bei dir auch immer einfach sehe, Netzwerk ist wahnsinnig wichtig und ist einfach super präsent und du hast auch auf deinen Events wirklich immer richtig, klasse Speaker. Jetzt habe ich bei mir auch immer wieder tolle Leute, die eine super E-Business-Idee haben, aber sich total scheuen, was das Thema Kontakte anschreiben, Netzwerken und so weiter und so fort angeht. Wie ist denn deine Meinung zum Netzwerken? Welche Erfahrungen hast du damit gemacht?
1: Also, erstens, such dir einfach das Umfeld und die Events, die zu dir passen. Also, wenn man viele sagen zu mir, oh, Oh, Martina, du, du wirkst so kommunikativ und alles und so. Und ja, das kann ich gut, aber im Herzen meiner Persönlichkeit bin ich auch eher introvertiert als extrovertiert. Und ich könnte jetzt auch nicht jeden Abend irgendwo rumhängen. Ich brauche auch mal die Abende nur für mich und ohne Menschen. Ich suche mir einfach gezielt das auf, wo ich Lust drauf habe. Und ich bin auf meinem Event, da gehe ich dann nach einer halben Stunde, weil ich denke mir irgendwie, nee, gefällt mir nicht so gut. Ich zwinge mich dann auch nicht. Und ich spreche einfach mit den Menschen, die mir sympathisch sind. Ich sage jetzt nicht, oh, der könnte mir was bringen, also spreche ich die Person an, sondern ähm, es gibt auch Menschen, die sind vielleicht sehr erfolgreich oder so, aber ich finde die nicht so sympathisch, dann würde ich da auch nicht den Kontakt suchen, sondern sei da einfach authentisch, gehe auf die Menschen zu die du sympathisch findest und ähm, ich gehe auch gerne alleine auf Events. Ich mache das auch gerne, dass ich auch gerne alleine auf Events gehe und es ist für mich manchmal auch eine, eine Hürde, dann irgendwelche Leute anzusprechen, aber oft kommt es einfach von selbst und wenn man alleine ist, wird man auch von anderen, die alleine sind, auch einfach so angesprochen oder man stellt sich irgendwo dazu. Ähm, also ich finde, das, das, das passiert dann oft einfach so ein bisschen von selbst und, ähm, und da würde ich auch wirklich sagen, für mich ist am wichtigsten authentisches Netzwerken, das Spaß macht, weil das ist auch gar nicht Netzwerken, dann ist es einfach ein Austausch mit Leuten, die du cool findest. Und ähm, das Tolle ist, dann brauchst du irgendwann, mittlerweile, egal was ich für ein Problem habe, ich, mir fallen mindestens zwei, drei Leute an, die ich fragen kann und ich google dann nicht und es ist viel besser und es geht alles viel schneller. Und ähm, ich bin aber, aber auch so, ich, ich mache dann auch was dafür, weil manche Leute sagen, oh, dann würde ich auch mehr gerne Leute kennenlernen, also zum Beispiel, ich war jetzt, ein paar, ähm, jetzt bin ich halt gerade in Berlin und als ich dann angekommen bin nach Berlin, habe ich auch erstmal alle möglichen Leute, die ich nur irgendwie mal hier kennengelernt habe, angeschrieben und habe gesagt, hey, lass uns doch mal zum Lunch gehen und ganz ehrlich, alle haben voll nett reagiert, also und ich bin dann einfach auch so, ich sage dann so, hey, hier bin ich, lass uns mal was machen. Oder habe dann auch mal so selber ein Get-Together ähm, organisiert. Mach jetzt im, ähm, im September, will ich wieder so ein kleines Get-Together organisieren. Ich reserviere einfach einen Tisch in einem Restaurant, lade Leute ein, die ich cool finde. Sage auch immer dazu, hey, wenn du noch jemanden kennst, der Lust hat mitzukommen, bring die Person auch gerne mit. Dann lernt man wieder noch mal neue Leute kennen. Oder jetzt zur Wiesen mache ich mit Naked Minds, das ist auch so ein... Ähm, ähm, Club für Gründerinnen, äh, machen wir zusammen einen Wiesentisch ähm, für äh, Unternehmerinnen, wo wir dann auch ähm, jetzt bald Aus- Einladung rausschicken. Ähm, also, das hat gar nicht so ein Business Case, sondern wir haben einfach gesagt, wir wollen Unternehmerinnen aus München zusammenbringen ähm, und einfach haben einen coolen Wiesenabend. Also, das heißt, man muss auch selber, wenn man Bock hat, auf ein cooles Netzwerk, warte nicht darauf, dass das zu dir kommt, nimm es selbst in die Hand äh, mit anderen, kannst du auch coole Abende einfach ähm, organisieren. Geh raus. Und, ähm, aber wie gesagt, zwing dich auch nicht. Ich hab's manchmal auch so, dass ich sage, Nee, heute Abend bin ich zu müde, ich bleib zu Hause, ich will meinen Film angucken, ich will ein Buch lesen. Also ich weiß, ich, weißt du, ich finde, es muss halt, man darf sich nicht zwingen, aber manchmal sollte man schon, wenn man Lust hat, sich auch einen kleinen Tritt im Hintern gehen, weil zusammen macht es mehr Spaß und du kommst viel schneller voran. Und ähm, ich bin ja auch, ich habe alleine gegründet, ich denke mir, ich brauche auch den Austausch mit anderen, ich würde ja verrückt werden, wenn ich dann immer nur alleine zu Hause sitze, deswegen verabrede ich mich auch total oft zum Lunch mit anderen, weil ich mir denke, ich will nicht den ganzen Tag immer nur alleine irgendwie sitzen, sondern ich brauche so auch diesen Austausch und dann merke ich auch immer, ich komme mit so viel mehr neuer Energie, kann ich dann wieder am Schreibtisch gehen, ne? Klar, als Selbstständige denkt man auch mal an die Zeit. Und wenn ich mich mit jemandem zum Lunch treffe, dann bin ich erst mal zwei Stunden weg. Ist natürlich dann, äh, zu Hause macht man vielleicht 20-Minuten-Pause. Ne? Aber jedes Mal, wenn ich von diesem Lunch komme, man unterhält sich über Sachen, ich komme wieder auf ganz neue Ideen und die sagen, oh, lade doch mal die Person zu deinen Events ein. Oh, die musst du mal kennen. Komm, ich verknüpfe euch und so. Und das ist einfach so wertvoll, aber auch nicht nur wegen den Business-Kontakten, weißt du, man, man schüttelt sich auch so ein bisschen das Herz aus und sagt, boah, das läuft bei mir gerade gar nicht und so und man merkt, hey, bei anderen ist auch nicht alles Gold, was glänzt und ähm, und, 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 mein Gott, man redet auch mal über private Themen, es ist einfach schön und ich sage mir, ähm, also das würde ich nicht missen wollen und das ist für mich wirklich ähm, das Wichtigste, dieser, äh, dieser Austausch, also geht zu den Events, gerne zu den Stories events gerne auch zu anderen <lacht> und ähm, und schreib einfach auch Leute an und wenn du die nur einmal kurz irgendwo gesehen hast oder lass dir eine Intro geben von anderen Leuten und sei da mutig und ähm, was ich nur sagen kann, keine Standard-Mail schreiben, sondern schreib schon, im, wo hast du die Person entdeckt, ne, schreib zum Beispiel, hey, ich habe den Podcast mit dir gehört und oh, als du das und das erzählt hast, ich fand es so cool und es hat mich an das erinnern also persönlich nicht irgendwie so, hallo XY, ich möchte gerne mit Ihnen zu Essen gehen. Wie wäre, hier kommen drei Zuhörige. Also einfach empathisch, sympathisch. Ja, ähm, ähm, und, ähm, und dann freuen sich die Leute auch. Und vielleicht klappt es nicht, aber die meisten reagieren immer total freundlich, habe ich das gemerkt Also die meisten ähm, ähm, freuen sich, wenn sie angeschrieben werden und wenn sie vor allem nett und sympathisch angeschrieben werden. Ich glaube,
0: weil das auch tatsächlich eine Seltenheit ist, ne? weil es oft so ist, dass du solche vorgefertigten E-Mail-Texte eigentlich bekommst. So, hier ja. wollen wir essen gehen, hier sind drei Terminvorschläge, ja. äh, die halt dann an was weiß ich wie viele Leute rausgeschickt werden. Deswegen, mir wird es auch so gehen. Wenn ich dann so eine nette, kreative, persönliche E-Mail irgendwie bekomme, da macht es ja auch viel mehr Spaß, drauf ja. zu antworten. Und wie man auch, ich glaube, du hast es sogar auch mal in einem Podcast gesagt, ähm, den ich vor Ewigkeiten schon mal gehört habe, Man freut sich ja auch drüber, die meisten freuen sich drüber, wenn sie nach was gefragt werden und wenn sie irgendwo ihre Unterstützung auch anbieten können oder wenn sie eine Frage beantworten können. Also ich ich persönlich mag das auch gern. Ich bin da nicht so, nee, wenn du mir die Frage stellst, dann musst du jetzt aber eine Einzelsession für so und so 400 von Euros buchen. Sondern dann ist ja auch cool, wenn man einfach mal sagen kann, ja komm, ich helfe dir mal kurz, weil ich habe das schon gemacht und ich weiß, du wirst mit dieser einen Antwort schon mal ein Stück weiterkommen. Und das ist ja schön, darauf kommt es ja beim
1: Netzwerken auch irgendwo an. Total. Also, ne, ähm, also da nicht einfach nur schreiben, so hey, ich glaube, wir haben viel gemeinsam. Lass uns mal zum Kaffee treffen. weil Was, was kriege ich auch oft? Und dann denke ich mir ja, was haben wir denn gemeinsam und so. Also schon eher geh so ein bisschen drauf ein ähm, und also so ein bisschen konkreter. Und dann, ähm, dann freut man sich und dann ist es äh, und dann ähm, reagieren die Menschen auch nett. Ja, das stimmt. Nun
0: weiß ich ja, dass du auch viele große Pläne immer hast, wen du auf deinen Events gerne hättest. Und du hast ja, wie gesagt, auch wirklich tolle Speaker. Also ich empfehle da immer mal, die Programme zu checken, wer da alles so bei dir auf dem Event spricht. Das ist wirklich beeindruckend. Ähm, Wie gehst du denn da vor, wenn du jetzt wirklich sagst, okay, hier ist eine hochkarätige Person, die möchte ich haben? Gehst du dann eher darüber, dass du über irgendwen dann daran vermittelt wirst sozusagen, also vorgestellt wirst? Oder gehst du dann eher auch selber ins Gespräch rein und schreibst die Person? Person
1: einfach an, wie können wir uns das bei dir vorstellen? Also erstens äh, gucke ich wirklich, kenne ich, äh, kenn ich jemanden, der die Person schon kennt. Ne? Also ähm, das ist ganz oft, wenn ich äh, sehe, oh, äh, kann, man kann ja auch bei LinkedIn einfach schon mal die Person googeln und dann werden mir ja gemeinsame Kontakte schon mal an, angezeigt. Und dann kann man ja schon mal sehen und dann kann ich ja einfach unsere gemeinsamen Kontakte mal sagen, hey, ich habe gesehen, du bist mit der und der bei LinkedIn verbandelt. Manchmal kennen die sich auch nur oberflächlich, aber manchmal besser mich so, oh, ich hätte die total gern, ich finde die Arbeit, könntest du uns vielleicht ein Intro machen? Also da kann man fragen. Ne? Und ähm, ich checke natürlich auch immer, was macht die Person gerade? Schreibt die gerade ein Buch, Podcast? Hm, was ist für sie auch der Mehrwert, bei uns zu sein? Na, also klar, wenn jetzt Person dann X dann gerade ein Buch rausbringt, ist es natürlich, dann kann ich auch sagen, hey, ich habe gehört, ein neues Buch kommt raus, natürlich, wir könnten dir, stellen wir dann auch Fragen zu deinem Buch, das heißt auch für sie, die Person macht das dann aus Marketing-Sicht einfach Sinn, dabei zu sein, ne? also ich sage auch immer, was ist so der Mehrwert für andere oder sag einfach auch, wir haben so und so viele TeilnehmerInnen, so und so das ist noch da, warum glauben wir, dass sie so gut auch zu dem Motto passt, zum Beispiel für das nächste Festival ähm, ist das Motto Courage, Haltung zeigen. Und dann fragen wir, warum denken wir, passt die Person gut zu dem Thema Courage, Haltung zeigen? Ne? Also auch da wieder keine vorgefertigten E-Mails, sondern auf die Person eingehen und ähm, uns einfach ähm, sympathisch schreiben und es immer wieder äh, probieren. Jane Goodall hatten wir auch auf unserer letzten ähm, Festival, das ist eine sehr bekannte ähm, Verhaltensforscherin, äh, die, ist die Frau mit den Affen, kennen bestimmt viele, und ähm, ich hatte sie viermal angefragt, das beim vierten Mal hat es geklappt, ne? und ähm, also, immer wieder probieren, ne? also immer, immer wieder probieren, und ich schreibe auch wirklich immer große Namen an, also, wo man so denkt, ja, wird doch bestimmt sowieso nichts, aber ich denke mir, ja, einfach mal probieren, vielleicht erlebt man ja auch mal eine Überraschung, ne? und immer ich traue mich auch an Personen drin, wo, dran, wo ich denke, es ist eigentlich noch eine Nummer zu groß für mich. Aber ich sage immer, wenn du ganz, ganz groß träumst, vielleicht kommst du nicht da an, aber du kommst die Richtung. Und ich bewege mich einfach schon so in diesem Mindset, in, in dieser Zukunft, die ich haben will. Und ich sage, irgendwann will ich, dass die Michelle Obama, Melinda Gates, keine Ahnung, wirklich super berühmte Frauen auch bei mir auf dem Event sind. Und ähm, ich gucke jetzt schon, ähm, dass ich auch solche Kaliber vielleicht jetzt bald mal am Start bekomme. Und ähm, also ich finde, also generell muss ich sagen, egal ob bekannt oder nicht bekannt, die Geschichte ist am wichtigsten. Ich finde auch ähm, Frauen, die überhaupt nicht bekannt sind, aber die eine tolle Geschichte haben, super wichtig. Aber natürlich hat, hat man auch immer so, habe ich auch Journalisten Journalistin immer so ein paar Wunschkandidatinnen, auch ein paar bekanntere Frauen, die ich toll finde und deren Arbeit ich bewundere. Und dann denke ich mir auch immer so, ja, ähm, einfach mal probieren ne? und ähm, ähm, irgendwann klappt es dann, aber da einfach auch ähm, hartnäckig bleiben und dann klappt es nicht, dann versuchst du es halt in sechs Monaten, fragst du die Person halt wieder, so. Ne? Und vielleicht klappt es dann. Das ist,
0: glaube ich, auch super wichtig, ne? egal in welchen Bereichen. Gerade auch da natürlich dranbleiben, sich nicht mhm. entmutigen lassen. Nicht zu sagen einfach, ich gebe jetzt auf und man sieht es ja eben auch, schau, das vierte Mal, mhm. viermal hat es gebraucht, bis sie dann tatsächlich zu dir zum Event gekommen ist und da als
1: Speakerin auf Ja, da habe ich auch wieder eine äh, äh, ne tolle Story, dass ich jetzt unterbreche, aber ich habe gerade wieder so einen Geistesschlitz. Sarah <lacht> <lacht> Blakely hier muss ich wieder eine Geschichte von Sarah Blakely erzählen, die wollte unbedingt eine Person im, in ihrem Team haben. Und das war schon jemand, der war sehr bekannt in der Branche. Und der hat nicht mal auf ihre E-Mails reagiert. Und dann hat sie ihm einen Turnschuh geschickt, also einfach einen Turnschuh gekauft mit einem Zettel drin und dann irgendwie sowas. Naja, jetzt habe ich ja schon mal einen äh, Fuß bei dir in der Tür. Einfach so ein witziger Spruch. Und ich meine, ganz ehrlich, es ist schon irgendwie eine verrückte Idee. Aber ich denke mir, darum, das ist halt so... Klar kann man auch sagen, dass die Person das im Müll schreibt und sagt, was will die verrückte Frau? Aber es hat geklappt. Ne? Ich meine, die hat dafür Aufmerksamkeit gesorgt. Ganz ehrlich, wenn mir einer einen Schuh schickt, dann bin ich auch erstmal so, guck ich mir auch erstmal an, so irgendwie, was ist das? Also, und, dann, und dann denken die Leute, okay, so kreativ, die gibt sich echt Mühe, okay, ich gebe dir wenigstens zehn Minuten für ein Gespräch, kriegt krieg die jetzt irgendwie. Ne? Und deswegen, ähm, ich musste auch, also das hat mir auch wieder so zu denken gegeben, weil viele sagen auch immer. Ja, ich habe eine Mail geschrieben, ist halt nicht, hat halt nicht reagiert, wo ich mir denke, sorry, eine Mail schreiben ist nix. Das, also, für deine Träume kannst du schon mal mehr machen, als eine E-Mail schreiben. Also, und wenn es, die E-Mail ist das erste, aber schreibt der Person einen Brief, keine Ahnung, denkt ihr irgendwas Verrücktes aus, Schick ihr einen Schuh, einen Blumenstrauß, ich weiß nicht, irgendwas, was die Person mag, ähm, Mann, ich kenne Leute, die, die sind zu den Leuten nach Hause gefahren. Ich meine, gut, man muss aufpassen, wegen Stalking, ne, ich will jetzt <lacht> <nicht> so, <lacht> ne? will jetzt hier niemanden, hier, hier nicht, dass man verhaftet wird und so, aber ähm, ich weiß nicht, was man sagen soll, da wieder mutig kreativ sein. Wenn man das Geld noch nicht hat, und das ist am Anfang und du hast nicht die Reichweite, dann musst du kreativer sein als die anderen und sei dafür nicht zu schade und die Leute versuchst echt mit Witz, Humor und Scham und, und, ähm, Zeig deine Leidenschaft und dann, das finden Menschen toll und dann werden die auch, wenn du noch klein bist, werden sie dich anhören, weil die denken, hey, die Person hat echt, äh, die hat echt äh, Courage, die, äh, die will das wirklich, ne? und, ähm, ja.
0: Das war ein mega guter Geistesblitz, der da dazwischen kam, also ich glaube, an diese Geschichte erinnert man sich einfach, weil man jetzt heute unser Interview gehört hat, ähm, Das ist super. Auch so diese Kreativität, auch das so als zusätzliche ich sag schon fast, Währung zu sehen, wenn du eben dieses Budget noch nicht hast, das du einsetzen kannst, wenn du die Kontakte vielleicht auch am Anfang noch nicht hast und sich das aufbauen musst, dann eben zu gucken, was bringe ich denn da mit? Und ich würde mal sagen, jeder, der so in die Richtung Selbstständigkeit geht, sollte in irgendeiner Form eine gewisse Form von Kreativität mitbringen und einfach sagen, ich kann um die Ecke denken, ich kann schauen, wie kann ich das besser machen als andere, wie kann ich das anders machen, wie kann ich auf mich aufmerksam machen und dann natürlich auch nicht die Scheu davor haben, einfach mal rauszugehen und vielleicht, wie du schon sagst, ne, auch einfach mal nichts zurückzubekommen oder ja. dass die anderen Leute sich denken, was will die Verrückte und
1: wann schmeißt das den mal. Schuh wieder weg? <lacht> Aber ist so wirklich und ähm, einfach probieren oder äh, was auch eine gute Möglichkeit ist am Anfang immer sucht dir eine Mastermind, sucht dir fünf, vier andere coole Frauen, coole Männer, ähm, ihr setzt euch ein Ziel am Anfang der Mastermind, ihr committet euch und dann machst du so eine kleine Ideenparty Du sagst, hey, ich will den Speaker, ich will das erreichen, ich will da irgendwas Cooles machen. Wie komme ich an die Person dran? Hey, könnt ihr auch mal nachdenken? Was könnte ich machen? Und dann helfen dir diese vier oder drei Personen, da weiterzukommen. Also, ich bin großer Fan auch von Masterminds. Ähm, und wenn du sagst, ja, ich bin aber nicht so kreativ oder mir fällt nichts ein, such dir andere Leute, die mit anderen Skills machen eine Mastermind. Und dann sagt dir, okay, Heute geht es 20 Minuten nur um mein Thema, man wechselt sich ab, überlegt mal alle und dann kommen dann kommen wieder so kreative Ideen oder solche Sachen oder der an dem anderen fällt noch ein Kontakt ein oder so. Also wenn du selbst sagst, hm, ich bin da vielleicht nicht so, mir fällt dann keine Sachen ein, dann, ähm, wie gesagt, mach mit einfach anderen Leute, macht so eine Art Ideenparty, Mastermind ähm, und dann dann kommen die Einfälle
0: finde ich auch immer,
1: also habe ich auch selber Erfahrungen mitgemacht,
0: die auch selber zusammenzuwürfeln einfach, ne? ja. jetzt nicht irgendwie in eine bezahlte Mastermind oder sowas reinzugehen, wo viel schon vorgegeben ist, sondern da wirklich auch einfach mal selber zu gucken, hey, wen finde ich gut, mit wem könnte ich mich zusammenschließen, wo habe ja. ich das Gefühl, ich kann was geben, aber die Leute können mir auch wiederum was geben und dann einfach mal treffen und quatschen, dann sieht man ja auch relativ schnell, passt es oder nicht, also auch nochmal ein super wertvoller Tipp, ja. ja. Sehr, sehr cool. Martina, du hast so viele tolle Tipps heute schon mitgegeben und gerade auch so in dieser ganzen Kreativität, ne, um die Ecke denken Geschichte, haben wir glaube ich jetzt so richtig, richtig viel gehört und auch so ein bisschen reinschnuppern können, wie dein Unternehmen denn eigentlich funktioniert und auch was, was bei dir so herrscht und vielleicht auch für die einen oder anderen, die sagen, oh, da gucke ich aber mal, wenn Martina eine Stelle ausschreibt, mhm. die wissen dann auch schon mal, was auf sie zukommt ja, und ja. in welche Richtung sie denken können. <lacht> Magst du uns noch mal ganz kurz, weil du schon ein bisschen angeteasert hast, was zu dem Festival nehmen nächstes Jahr erzählen, wo wir schon mal die Augen offen halten können.
1: Ja, es wird am 21. April nächsten Jahres ein großes Female-Business-Festival in München geben mit ganz vielen tollen Speakerinnen, Masterclasses, Talks, Panels. Es wird auch die Möglichkeit geben, sich dort coachen zu lassen. Man lernt dort spannende, andere coole Gründer, aber auch Unternehmen kennen mit unserer Erlebniswelt geben, mit Wine Tasting, ähm, mit ähm, einer coolen Kunstausstellung, mit einer großen Exhibition, mit tollen Unternehmen, Startups, ähm, act Man kann zwischendurch auch mal Yoga machen oder ein Soundbar. Es wird auch so Entspannungssessions geben. Es wird Meetups geben, wo wir wirklich die ähm, Teilnehmer connecten zu bestimmten Themen. Also wirklich, es wird einfach ein riesengroßes Disneyland für Frauen mit Visionen. Und wir möchten, dass jeder das Festival wirklich mit mehr Klarheit verlässt und mit tollen Kontakten und ähm, weiterkommt. Ähm, das, egal, ob man Gründerin ist, äh, erfahrene Unternehmerin oder Angestellte, wir haben für jeden ganz viele Themen mit dabei. Und ja, darauf freue ich mich. Und es wird aber auch schon jetzt im Herbst, im Oktober, in verschiedenen Städten Deutschlands, in München, Berlin, Hamburg und Köln, kleinere Abendevents geben, wo es auch äh, ja, tolle, äh, toller Austausch möglich ist, wo spannende Speakerinnen kommen und wo wir uns einfach bei Drinks und Snacks äh, und einen richtig coolen Abend machen. Und genau, da ist jetzt auch ab Anfang September kann man sich auch für die kleineren Events äh, auf Martina kommen anmelden und freue mich, äh, wenn der eine oder andere vielleicht Lust hat, vorbeizukommen. Sehr, sehr schön.
0: Also ich bin super gespannt jetzt auch. freue mich, dass die Events bei dir wieder losgehen. Jetzt in diesem Jahr ja, wird es wahrscheinlich bei mir aufgrund meiner Situation nichts mehr werden, aber wer weiß, im April kann ich mir das schon wieder vorstellen. Ja. Und ich muss schon sagen, so viel, wie du jetzt von dem Event schon erzählt hast, von dem Festival, das reizt einen dann schon. Also da hat man schon richtig Lust man das drauf. Das wäre auf jeden Fall sehr, sehr cool. Vielen Dank, dass du uns auch da nochmal einen Einblick gegeben hast. Selbstverständlich verlinke ich auch alles in den Shownotes nochmal, dass man direkt wie man zu dir kommt und direkt auch weiß, worüber man sich näher informieren kann und natürlich auch die Tickets buchen kann. An dieser Stelle sage ich ganz, ganz herzlichen Dank, dass du uns heute ein bisschen mit in deine Welt, deines Unternehmens genommen hast und hier als Gast im Side-Business-Couch-Podcast warst. War richtig,
1: richtig cool. Danke, Rebecca. Mir hat es so viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Ich könnte noch stundenlang weiterquatschen und ja, vielen, vielen Dank dir.
0: Super gerne. Mir geht's genauso, aber die 40 Minuten, die wir jetzt gequatscht haben, ich glaube, das passt. Und es ist ja immer wieder Potenzial für eine zweite Folge, für ein genau. zweites Interview. Genau. Wir werden sehen, wo uns der Weg noch hinführt. Aber genau. jetzt erstmal danke und einen wunderschönen Tag dir und allen Zuhörern natürlich. Tschüss. Tschüss.